1: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Este é mais um Enredo Perfeito, seu podcast de cinema e, ocasionalmente, de outras mídias, aqui no Nerd Tatuado. Seguimos na temporada de janeiro e na de fevereiro, talvez até na de março, cobrindo aí o prêmio do Peladão Reluzente, do Desnudo Dourado. E comigo, como sempre, aqui está ele. Você, você está entre nós, meu amigo de volta.
2: Eu tô lá na área esperando o cruzamento pra marcar um golaço.
1: Agora vai ser essa nessa temporada, né?
2: É, eu tenho que. Alguma vai, coisa tem que mudar, né?
1: Vai ser assim, ok. É, tudo bem. O Rafael,
2: é... o Rafael faz os melhores cruzamentos.
1: Não. Não. <risos> não mas aqui estamos para falar de mais um filme que vai cotado ao Oscar, estamos jogando aqui uma roleta russa das apostas porque os indicados só saem no final do mês, mas a gente já está fazendo aqui algumas apostas bem indicadas, né, dos filmes que vêm mais cotados, não apenas pelos críticos, mas também nas principais premiações da temporada. Já tivemos aí o Globo de Ouro, tivemos também o Critics Choice Awards, que a princípio não tem muita influência, mas servem ali para para sua consideração, né? For all consideration, como é que é em inglês que eles falam isso? For your consideration. For your consideration, que os estúdios mandam aí para os sindicatos que de, de fato valem. Para as votações e servem de termômetros, né? Vão começar essa semana, talvez quando, quando sair esse episódio já tenha rolado aí do Sindicato dos Atores. Não tenho certeza, não estou com o calendário aberto aqui. Mas à medida que o mês for avançando, nós vamos ter certeza, espero, que a gente esteja acertando, né? Já gravamos aqui o primeiro episódio do ano com arroz e festa, que foi Barbie. E agora fazemos uma outra aposta, Edivaldo, sobre qual filme falaremos hoje?
2: Cara, deixa eu só fazer um, um comentário que assim, tava na minha cabeça enquanto eu assistia. E, e, eu não, e eu não lembrei de falar, mas agora eu preciso falar antes de falar qual que é o filme. Esse filme, ele é aquele filme, para quem é mais, mais velho e ia na locadora fazer um aluguel de filmes, esse filme é, o, é aquela fita que se alugaria, tá ligado? Aquele filme, aquele filme Good Time, né? Aquele filme mais levinho. para poder bater com um filme de terror, talvez se lugar... Se esse filme tem a cara de filme de locadora. Não sei se eu tô certo ou tô errado.
1: Filme que, que me despertou boas sensações. Vocês vão ver aí ao longo do, do episódio, porque já, já tivemos a gravação por... O Interpéries Técnicas, né, o Edvaldo não pôde participar da gravação, nós tivemos para substituí-lo uma convidada ilustríssima, que eu também vou permitir que, eu, que o Ed apresente aqui, ela vai estar conosco no segundo bloco, não é meu amigo?
2: Exatamente, e é sempre um prazer inenarrável, né? Porque desde a última gravação dela, a gente pra, pra essa recente, aconteceram coisas muito boas na vida dela, que a gente fica extremamente feliz. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas. Yasmine Evaristo é crítica e pesquisadora de cinema. É redatora e cofundadora do site Longa História. Podcaster, no podcast Feito por Elas. Colunista no Music Nonstop, associada a Abracini. Integrante do coletivo Elviras e do coletivo Ovelhas Negras. E um motivo de orgulho para a gente como um atleta olímpico, então como um jogador de futebol, ela está representando o Brasil como uma votante do Globo de Ouro. Então é um prazer inenarrável ter essa grandíssima pessoa gravando nesse humilde
1: podcast. Eu sou Yasmin Avaris que veio falar. Eu pedi para você dar o nome do filme, acabou que a gente não falou. Veio gravar com a gente para falar de Os Rejeitados ou no título original de Holdovers. Estou te enganando não? É, eu, eu sei falar, mas eu te cortei, então, então a gente se perdeu aqui. Mas é isso, pessoal. Vocês que são nossos ouvintes e ouvintas é, sapientes, E garbosos e garbosas, já viram aí a imagem, né? A imagem eu posso zoar, né? A imagem, eles viram a imagem? É, já a imagem sabe que... pode, pode. Você okay. é, tá, tá pegando meu pé por causa da minha piadinha. Eu, não, eu tô até sem graça de fazer ela de novo. Por, por causa disso mas não vamos nos perder aqui nessas lavagens de roupa suja que eu e Edivaldo é, sempre fazemos inclusive faremos ao vivo quem estiver ouvindo este podcast na sexta-feira, dia 19 de janeiro e porventura estiver nas redondezas da cidade de Tiradentes em Minas Gerais mande aqui uma mensagem pra gente pode ser pelo Instagram, pode ser aqui no próprio Spotify, porque estaremos lá né, Edivaldo, na abertura do festival, não como convidados é, a gente foi mesmo, né no...
2: a gente só tá indo como, como
1: normais a <risos> gente o convite, não? Não. <risos> Eu também não mas a gente vai assim mesmo, a gente não precisa ser convidado pra ir, então se vocês quiserem se você for um dos quatro ouvintes assíduos deste programa e quiser lá tirar uma fotinha e dar um abraço na gente, a gente vai estar tomando cervejinha depois de cada sessão ali à noite de Tiradentes pelo menos até domingo é, se em algum momento alguém quiser patrocinar a gente pra ficar lá mais tempo aí para outros festivais, a gente está disponível, né? Exatamente, vai ser um prazer.
2: <risos> vai ser um prazer assistir filmes, tomar cerveja e ter sendo vários.
1: Pago. sendo pago e tendo vários cine-debates. Isso aí. E sem mais delongas, pois já tivemos muitas delongas, é. Como disse no episódio passado, a gente está dando nome aos mini blocos, né? Semana passada nós tivemos aí uh, o Fofoquinha ou. Qual, qual é o outro nome? <risos> Eu outro nome, esqueci. Fuzue, é, ou Fofoquinha? Até independente
2: e, aí, ó, do Multishow Liberar.
1: Isso. E, e a, a votação ainda está ocorrendo, tá? Estamos recebendo aí mensagens dos ouvintes para qual vai ser o título desse, mas do dessa semana. É, já está decidido vai ser a quinzena no cinema e como havia explicado no, no primeiro episódio, por ter muita coisa né, acumulada do, do começo do ano, a gente acabou separando realmente um bloco por, por semana porque nós teremos episódios a todas as sextas durante essa cobertura e vamos, vamos adentrar logo isso aí, porque tem realmente, Edivaldo muita coisa para comentar de, de, das trivialidades né, que, que acontecem no cinema ao longo da história
2: e só um adendo aqui, falar a sinopse do, do Holdovers, né? Porque a gente não chegou a falar ela ainda, mas assim, é muito rápido. Nós estamos tudo atrapalhados hoje.
3: É, hoje está tá tá foda, né?
2: Você, você,
1: o cruzamento não tá chegando na área. Não, o que tá acontecendo... De, de, deixa eu me explicar, posso? Pode, pode, O que, que acontece? Estou em processo de mudança aqui na minha casa, sabe, pessoal? Então, eu estava trabalhando com um doido hoje de manhã e tive que me deslocar aqui ao escritório onde eu trabalho. E vi a pé num sol de 364 graus Celsius batendo a minha testa. Então, minha cabeça não está lá muito boa hoje. Mas valorizem aqui o esforço que tanto eu como o Edivaldo fazemos por esse podcast. O tanto que nós trabalhamos aqui, inclusive em nossas férias, nas férias do Edivaldo, no caso... <risos> para entregar é. um podcast para vocês então ouçam aí o Fora de Ordem né? o <risos> a sinopse de, de Os Rejeitados e depois vamos aqui para o bloco das trivialidades
2: vamos bora lá um instrutor rabugento desenvolve um vínculo com um encrenqueiro da escola e a cozinheira-chefe, essa é a sinopse
1: essa é a sinopse né? se, se fosse só o, o rabugento e o encrenqueiro, podia ser nós dois tem um terceiro elemento aí que não, não combina, mas tudo bem. É. Então, <risos> então bora pra
2: quinzena no cinema, né? Bro, a quinzena no cinema. Em 5 de janeiro de 1945, Pepe Le Pew estreia no
1: desenho animado da Warner Bros.
2: Odor Able Kitty.
1: Odor Able Kitty. Ou seria alguma coisa do tipo Gatinho Fedorento? Gatinho Fedorento? É, uma brincada, um jogo de palavras ali, mas eu não sei uma tradição exata pra isso não. É, mas mas seria, seria mais ou menos essa pegada, né? Pepe para pra quem não, não ligou o nome à, ao personagem, em especial pra, pra geração Z e a geração Alpha que nos ouvem, é, é aquele gambazinho dos Looney Tunes que anda sumido e inclusive por ele andar sumido que eu achei interessante colocar aqui este esta pequena nota no nosso podcast porque reflete bastante os nossos tempos né a gente está com uma discussão muito grande sobre politicamente correto e incorreto na, na mídia né e, e é um gatinho um gatinho não, um gambazinho cuja gag de seu de, do das suas histórias né? dos seus roteiros era basicamente ser um stalker perseguidor maluco né não tô exagerando? Não. Ele era um stalker, perseguidor maluco, numa época em que isso tinha muita graça. E, e ainda tinha certas doses ali de um pouco de xenofobia, né? Porque ele é representado como um personagem francês, naquela velha piadoca de que francês toma banho, que o francês fede, essas coisas assim. É... Então... Se você é gostando ou não gostando, qual seja o seu lado na discussão aí sobre, sobre esse politicamente correto, é uma coisa que está em discussão. Pepe Lepe, eu me recordo muito que houve uma discussão grande sobre ele quando ele não participou do segundo Space Jam. Já tem uns anos que saiu esse filme, mas eu lembro que rolou um. Uma celeuma muito grande justamente porque vazou que ele tinha sido retirado do filme por essas questões sensíveis, né? E muita gente ou na internet, muita gente bateu falou, ah, gente, é lacração e parará, parará. Eu acho que na época eu nem tinha esse termo lacração ainda. Bons tempos, né? em bons tempos que não tinha esse termo mas fica aí a, a discussão e esperamos que em algum momento a Warner consiga revitalizar o personagem tornando ainda divertido para sensibilidades modernas porque é isso que acontece né? É, com basicamente tudo na indústria as sensibilidades mudam a sociedade avança, às vezes nem tanto mas fato é que as sensibilidades mudam e você precisa adaptar ou então a, as histórias dos personagens acabam caindo no esquecimento
2: Exatamente. Então, bora pra próxima? Manda bala. Em 10 de janeiro de 1927, o filme muda Metrópolis... Não, deixa eu falar de novo. Faz um ponto de corte. Dez... Não, não é ponto de corte, Nós você vai entender. Em 10 de janeiro de 1917, a obra de arte muda, Metrópolis de Fritz Lang ah. estreia em Berlim.
1: É uma boa colocação, na verdade. Eu, eu realmente... Amo esse filme. Também é um filme que, que evoca certas sensibilidades modernas que a, a gente percebe, assim, um filme que não foi unanimidade quando foi lançado. O, muitos de seus envolvidos estavam ligados ao Partido Nazista Alemão antes da, da eclosão da, da Segunda Guerra Mundial, obviamente, né? a gente está falando de 1927, mas você tinha pessoas ali que, que estavam envolvidas e ao mesmo tempo é um filme que foi muito achincalhado no seu lançamento por justamente é, mostrar alguma diversidade étnica e cultural no filme. Então, en, en, entre os próprios nacionalistas, o filme não foi aceito, o que gerou uma grande polêmica que fez com que esse filme quase se perdesse na história. Você, você tá ligado nisso, Ed? Não, não sabia disso, não. É, ele, ele foi um filme que circulou muito pouco na Alemanha, não, não teve essa grande... Essa, essa grande unanimidade, como eu disse né? ele foi muito questionado à época e basicamente quando foi ser lançado no exterior, é, o filme foi cortado, e, e não foi cortado como é hoje em dia né? que, que você recebe uma cópia e corta, cópia... não, eles cortaram o original, sabe? Eles cortaram o original e, e esse filme praticamente se perdeu basicamente um quarto do filme estava completamente perdido até meados da década de 70 a gente não, não, a gente não teria visto esse filme como ele foi lançado, porque ainda para piorar a situação, essa versão cortada ficou muito mal preservada. Então ela, ela teve desgaste né, do, do, da própria, do próprio filme. E, e aí se iniciou uma grande pesquisa a partir dos anos 70. É, eu me lembro de, de uma pesquisa organizada pelo diretor do Museu, não sei se é do Museu de Munique ou Museu do Cinema de Munique. É, eu lembro do nome do cara, é o Eno Patalas. Estudei isso na faculdade, hein? É, é, que começou uma grande campanha de tentar buscar versões picadas desse filme que estavam encontradas por toda a Alemanha. E só em 2000, 2001, mais ou menos, foi lançada uma versão que é o que mais se aproxima da, da edição que foi lançada em 27 pelo Fritz Lang. Então, é, é um filme que a nossa geração teve acesso a ele, mas que, vamos dizer assim, uns 60 anos, não, não chega a tanto, mas, mas quase, quase 50, 60 anos da, da, da história do cinema, esse filme ficou praticamente inacessível. É uma tristeza né, a gente perceber
2: que Marte, tão jovem, né, tem tanta dificuldade em manter essa preservação. É foda, né? Mas vamos fazer uma brincadeira aqui, porque eu, eu vi no roteiro que você botou uma notícia que eu acho que é pra, mim, pra eu comentar, né? E eu queria sim. que você desse a man,
1: Dê a manchete aí da, da, do próximo <risos> bloco de trivialidades no seu bandido. Sim, eu, eu vou puxar. Em 10 de janeiro de 1999, The Sopranos, estrelado por James Gandolfini, como o mafioso Tony Soprano, estreia na HBO. Eu coloquei isso aqui, Ed, porque é uma pequena nota de rodapé, É né? uma série que ninguém conhece, uma série que não marcou nudo, mas eu, eu sei que ela é importante pra você. Cara, ela... <risos> eu acho que eu
2: posso afirmar que é pra história também. Não, eu tava só sendo...
1: Eu tava brincando. Só não, não eu entendi,
2: eu entendi isso. Eu tô fazendo graça também, mas enfim... Cara, o Sopranos, ele... Ele não é o percursor da, da era de ouro, da a primeira era de ouro da televisão, né? Como o pessoal gosta de afirmar, da televisão moderna. Porque em 97 veio o seriado Oz, que também é outra obra de arte incrível que tá tendo uma dificuldade muito grande de, de ser acessível, né? Tá difícil, mas... Corram Atrás, que é um grande seriado. Mas o Sopranos, ele ele revoluciona a televisão pela pela complexidade de, de criar um de uma complexidade para criar um personagem, né, um personagem muito um personagem muito denso, com diversas camadas, diversas facetas, ele vive num contexto de de criminalidade que obriga ele a manter essa postura, então até associado mesmo aos filmes de máfia, que a, o seriado não se priva disso, porque os, os personagens gostam dos do filmes de máfia, gostam do Scorsese, gostam do Poderoso Chefão. Isso é um trunfo utilizado. Mas Sopranos ele marca, ele marca a história por ser, por ser um seriado corajoso mesmo, de fazer a gente assistir um personagem que é uma figura uma figura desprezível, né, uma figura detestável, uma pessoa de caráter extremamente duvidoso que tem ações extremamente egoístas e e mesmo assim a gente se pega hipnotizado, né, seja pela atuação genial do James Gandolfini, né, que descansa em paz, mas pela própria coragem do texto, né, a coragem do roteiro de de, de de fazer essa inversão mesmo de valores né que talvez o a, o cinema já o cinema já bebia muito dessa fonte, mas um seriado nunca tinha tido essa coragem de fazer o que sopranos fez e ele anda em dobradinha com a escuta também né que é o the Wire, mas cara sopranos simplesmente marcou a história assim e as discussões os série debates aí que colocam ele, ele Dividem nesse né, pódio entre Sopranos e The Wire, eu estou 100% de acordo, não acho que nenhuma série que existe hoje em dia é melhor do que isso. E é um grande marco mesmo para televisão. E se você gosta de assistir esse seriado Dummy, essas porcarias de True Crime aí, ó, volta lá e assiste Sopranos e vai entender por que hoje existe esse tipo de, de narrativa na, na televisão. Então, um Viva Sopranos, assistam, está disponível no HBO.
1: Não, inclusive, se, se quiserem que a gente faça um conteúdo dedicado a Sopranos HBO, você pode... Nosso telefone tá aqui, disponível, tá? P -p -p pode mandar pra nós aqui.
2: Só uma adendo, hein? <risos> Seriada que é difícil de cobrir, né? Não sei porquê, mas tem um outro seriado aí que a gente tinha que tá cobrindo, mas não tá cobrindo, né? É, qual que é o próximo tópico? É, é né? Então tá bom. <risos> Em 12 de janeiro de 1966, Batman, estrelado por... O seriado Batman, né? Melhor dizendo. Estrelado por Adam West como Batman, Burt Ward... Bert Ward... Como Robin e
1: César Romero como Coringa, estreia na ABC. Isso. Também trouxemos essa, essa nota porque sei lá, hoje em dia o pessoal gosta tanto de Batman que espanca a gente, sabe, essas coisas mais, mais violentas, que eu acho que vale a pena o pessoal voltar pra ver como esse personagem já teve uma, uma versão mais lúdica e extremamente divertida extremamente legal, massa baladeira, Balabu. baladeira, nossa né? aí é o Batman Feira da Fruta, também poderia colocar aqui como lançamento o Batman da Feira da Fruta é... <risos> mas, mas também as sensibilidades modernas não estão preparadas para o Batman Feira da Fruta não, mas, mas enfim essa é realmente só uma anedota, não tem muito a dizer é, é uma série que estreou ali no, no momento em que os quadrinhos passavam pelo Código Reis né? e, e tinha todo um processo de, de autocensura das editoras para cima dos autores é... mas pra despeito disso, não foi exatamente por isso que o, o, a série tinha um tom mais leve tinha a ver realmente com a, a noção que se tinha de super-heróis pra TV à época e, e é um clássico é um clássico, o, o tempo fez jus a, a essa série de 66 do Batman é, não, não sei como tá disponível acho que tá disponível na Disney Plus eu acho que tá disponível na Disney cara. Enquanto o Ed vai, vai descobrindo aí, é, vale muito a pena ver, entrou, entrou realmente pra história, não apenas o Adam West, mas eu acho que principalmente o César Romero, que é um, é um ator de mão cheia, fazendo a versão pra mim que talvez seja uma das mais marcantes do Coringa, que eu acho que só, só tem versão marcante, né? <risos> Tirando o Judge Leto. Tirando o Judge Leto, todas as versões do Coringa são marcantes. E, e é incrível como conseguem fazer esse personagem que hoje é marcado. Ou por um tom taciturno, né? O, o, o sinônimo do, de, de um super-herói sombrio desde a trilogia do Nolan. é, isso é extremamente leve, divertido para a família e fica aqui realmente outra outra pequena indicação ou pelo menos o registro dessa estreia no ano de 1966. Descobriu aí? E, a,
2: e aparentemente ele está disponível na fonte não é muito confiável, tá? Já vou deixando em temão. No Disney Plus, no Amazon Prime Video, no Star Plus e no Claro
1: Video. Então... Ah, não, não. É, é porque como você colocou ali, ele estreou na ABC. A ABC é um canal que hoje é da Disney. Então, entra naquelas coisas sobre direito de propriedade, sabe? O personagem uhum. é, é da Warner. O Warner é que detém a DC, né? Mas a série foi feita pela ABC logo, portanto, você tem o Batman na Disney. <risos> você, tem o, você pode assistir no, no mesmo dia, Vingadores e Batman. No mesmo stream. <risos> Mas fica aí, fica essa anotação e, e vamos para a próxima. Estamos terminando. Essa aqui é muito importante, Edvaldo. Eu acho que essa aqui talvez seja a notícia mais importante que a gente separou nesse negócio. Também tem a ver com a Disney Plus. Em 15 de janeiro, a
2: série de TV de 2021, Wanda Vision, estrelada por Elizabeth Olsen como Vanda Maximoff ou Barra Feiticeira Escarlate, e Paul Bettany como Visão, estreia no Disney+. E, qual, e, e explique para a nossa audiência o porquê da gente ter colocado essa notícia aí, Rafael.
1: Bom, talvez alguns possam dizer que essa notícia está aqui porque marca o início da derrocada da Marvel, né, em sua popularidade. Mas eu não tô nem aí para a Marvel. Tô cagando de andando para a Marvel. A verdade é porque este foi o primeiro show de televisão que nós analisamos neste saudoso programa chamado Enredo Perfeito. Lá, no meio, na meiuca da pandemia... Que a gente normalmente esquece que aconteceu... É incrível como é que a gente já esquece que aconteceu, né? Estava eu parado em casa... Edivaldo nem sabia que ia fazer parte aqui ainda... Estava é, eu sim. preso... A... Realmente, não, não sabe. sabe... Mas é verdade... Estava eu preso uhum. no, no apartamento junto com o meu amigo... Que de vez em quando comparece aqui... Nossa, mandar um grande abraço para ele... Nesse momento ele tá, tá trabalhando... Que é o Lucas... Lucas Estevão né? Já colaborou com a gente várias vezes... E tem cadeira cativa aqui por ter participado do início... E a gente estava parado um dia todo, assim, ah, vamos gravar um podcast? Vamos. E entramos aí para essa onda terrível de, desse, desse século, né? O verdadeiro mal do século, que é gravar podcast. Você né? anda na rua agora, você tropeça num podcast. Você né? vai na padaria, você compra o pão, e o padeiro já fala com você, mas você já ouviu o podcast da padaria? Então, o PadaCast. Estamos... O PadaCast. Já ouviu o nosso PadaCast? Então, é, hoje em dia, é o mal. E tudo começou... Por culpa da Marvel. Culpe a Marvel. Essa, essa é a verdade. Esta é a verdade. <risos> Isso foi completamente inútil pra esse
2: bloco. <risos> um... A gente fez um auto-merchan.
1: Um auto-merchan. Né? Um auto então volte lá, ouça como é que era ruim e volte aqui pra falar assim, pô, valoriza, né? Melhorar os caras, melhorar. O microfone Cara, era horrível, era horrível. Mas o,
2: o que importa é que a gente começou esse projeto lá atrás, e hoje em dia temos muito orgulho de estar dando continuidade. Quarta temporada, né? meu amigo. quarta temporada. Quarta temporada, rapaz, não é brincadeira não, hein?
1: É, e para é quem tá confuso aí, nós estamos aí em 2024, porque antes as temporadas elas tinham... Nós tínhamos duas temporadas por ano, a partir de agora é uma temporada só, é, mas, mas aí, estamos indo, quarta temporada, ô trabalheira.
2: É, vambora em 16 de janeiro de 1979 a série histórica da BBC Life on Earth apresentada por David Aldenborough foi exibida pela primeira vez na BBC One
1: e... a despeito de eu ter prejudicado o Edvaldo aqui fazendo o roteiro vocês não viram não, mas ele tá errando um monte de, de chamada aqui, por minha culpa eu digo isso em público, digo aqui em áudio que eu devia ter escrito, eu inverti os termos coitado, <risos> desculpa Edvaldo. acontece, acontece mas eu queria muito comentar sobre essa série, primeiro porque eu, eu queria muito aproveitar enquanto o David Attenborough tá vivo que é um velhinho muito simpático muito muito legal da, da TV é, talvez uma das vozes mais marcantes da minha infância justamente por conta dessa série, eu não nasci em 79, mas eu cresci assistindo reprise de, de lá, Life on Earth não é nem o nome da, da série como é que passava acho que era A Vida do no Nosso Planeta ou A Vida na Terra, acho que era A Vida do no Nosso Planeta e ele também voltou para gravar para a Apple TV o documentário em parceria com a BBC de novo, chamado Play Historic Planet, ou Planeta Histórico, é, Trazendo de volta ali é, esses pontos, a, a minha amiga Mariana está aqui do meu lado na gravação. Oi, Mariana! Ela está aqui falando olá, Não sei se vocês não vão ouvir causa o microfone. Mas ela me puxou a orelha aqui, que ele também fez a gravação de uma outra série na Netflix, também com essa mesma pegada, é, A Vida do no Nosso Planeta, como é que é? o nosso planeta. Então, a vida no planeta foi original original do, dos anos 70, começo de 80 ali. E o rapaz, o senhorzinho ainda está é, ativo e trabalhando. O, e gosta muito eu, da Terra. Gosta muito da Terra, mas... O que eu queria pontuar, Edvaldo, aí você vai entender qual é o ponto, além de ser muito marcante na, na minha trajetória, quem me acompanha nas redes sociais sabe que a, as duas paixões, paixões que eu divido né, são a arte, as artes narrativas, principalmente cinema quadrinho. e direto eu estou postando fotos de vida selvagem, artigos, de coisas que realmente me interessam. Culpa desse, desse senhor aí. E... E uma coisa que me marcou muito antes, o, o motivo de eu colocar aqui, que eu queria compartilhar com você, é que eu estava vendo uma entrevista, quando ele foi fazer... É, a divulgação né, dessa nova série da Apple TV, que, que ele falou que ele foi uma das primeiras pessoas a visitar vários lugares inexplorados do mundo na década de 70, né? É, corações de floresta, mergulhou em, em locais onde ainda não, não se havia chegado com câmeras, né? Registrou coisas que estavam sendo filmadas e fotografadas pela primeira vez, e que a maior parte desses lugares onde ele visitou já não existem mais.
2: É uma tristeza, né?
1: É, isso me pegou pra caramba. Ele falou assim, eu fui uma das primeiras pessoas a chegar, mas talvez eu não devesse ter chegado. Sabe? A, a, aquele misto pelo menos Aquela o registro reflexão, ficou né? isso, pelo menos o registro ficou, talvez a coisa fosse destruída de qualquer forma, sabe mas fica aquele sentimento de, pô, a gente chegou lá e, e acabou, sabe, então fica aqui, né, nesse momento, a gente acabou de passar por uma das maiores frentes de calor que... que a América Latina enfrentou na sua história a gente passou por isso em dezembro minha conta de luz ainda está vindo um horror até hoje <risos> É, não que esse seja o maior dos problemas Mas vamos Refletir um pouquinho e vamos começar é, Esse não é um podcast de política, a gente raramente Fala de política aqui, mas Vamos fazer uma cobrança aí nas pessoas que realmente podem Mudar as coisas, né E tentar evitar O, o velhinho do Ettenborough Tá indo embora, mas o mundo não precisa com ele né? Já pensou? Gosta tanto do mundo, aí ele vai embora, o mundo vai também Pô, Que triste O uhum, mundo fala, não, eu, eu não consigo viver Sem você exatamente, com, com, com essa nota essa nota melancólica, terminamos este bloco, nós, nós vamos retomar com um pouco mais de alegria, porque temos aí a, a presença da Yasmin daqui a pouquinho não saia desse podcast você vai só acompanhar aí os nossos reclames do Plim Plim, que não tem Plim Plim reclames do Plim Plim sem Plim Plim né? Plim Plim até daqui a pouco, gente Fala pessoal, amorinha aqui, tudo bem com vocês? Passando para informar que a gente está em campanha no Catarse. A nossa nova dobradinha já está no ar, cover e batedor. Dá um confere, acesse cover e batedor 2. Dá uma força lá, valeu povo! E é isso pessoal, chegamos aqui ao nosso segundo bloco, Deste episódio que dá continuidade aos filmes candidatos, ou pelo menos as nossas, as nossas apostas a candidatos ao Oscar 2024. E como vocês já estavam ouvindo lá na abertura, como disse meu amigo de volta, nós temos aqui hoje um, uma personalíssima conosco, uma pessoa maravilhosa, que é, basicamente é, é meu, minha inspiração, viu, Yasmin? Você é minha inspiração. É que bom. <risos> No, no, não apenas no campo da crítica, mas muitas vezes na, na própria vida, tá? Ai meu Já... Deus, eu
3: sou um bom exemplo! Oba!
1: <risos> eu, eu, eu não ficaria tão feliz se sou eu falando que isso é um exemplo pra mim, porque eu sou meio perdido, né? Mas enfim. O que acontece, amigo? Mas tá aí, né? Yasmin Evarista, essa pessoa maravilhosa, multiartista e multitarefa.
3: Exatamente. E vem Nossa, conversando. Muito multitarefa, meu Deus!
1: E que vem conversar com a gente aqui sobre Os Rejeitados ou The Rodovers. Esse filme. Esse filme que muita gente tá falando que é um filme que não acontece nada, mas que eu amei. Eu acho que você amou também, né? Amei muito. Mas basicamente conta aí, pessoal, o que, que você amou nesse filme? E as meninas.
3: Então, assim, eu sou muito apaixonada por filmes de Natal, né, gente? Eu sou entusiasta de filmes de Natal, eu sou dessas que fica assistindo até aquelas bobagens da Hallmark, com aqueles roteirinhos já todos prontos, que a gente já sabe o que vai acontecer. E tinha um tempo que eu não assistia um filme de Natal que me tocava tanto quanto Os Rejeitados. É, concordo contigo que ele é realmente um filme que não acontece nada, mas isso é uma característica muito comum dos filmes do Alexander Payne. Qualquer um que assistiu Sideways, que também é com Paul Diamate, ou assistiu, por exemplo, Nebraska, que também é um que eu gosto muito, muito, muito dele, é, já percebeu que ele faz filmes sobre histórias completamente cotidianas o grande ponto da obra dele é justamente tratar dessas histórias triviais do dia a dia dos personagens dele, mas sempre tudo muito repleto de reflexões sempre tem algo muito emotivo né, ali por trás e ele conseguiu fazer isso no Rodolfo, porque ele junta hum, pessoas que ou passaram por algum tipo de perda ou então se sentem excluídos socialmente e aí ele coloca essas pessoas todas no mesmo ambiente para conviver durante os feriados feriados de fim de ano. e Eu acho que isso só aumenta mais essa potência emocional do filme, porque feriados de fim de ano, Natal, Réveillon, essas coisas todas são épocas muito marcadas por aquela ideia de se passar com a família, de estar sempre junto de alguém. E aí a gente tem três personagens centrais ali, que são personagens que estão completamente largados de lado. né Você tem uma mãe que acabou de perder o filho na Guerra do Vietnã, você tem um professor que é uma pessoa extremamente solitária cheia de manias de uma pessoa difícil, né porque o personagem do Paul Diamante não é um personagem que a gente gosta dele de cara, na verdade a gente fica meio incomodado com ele isso é ótimo e aquele garoto que foi deixado de lado pela mãe que acabou de casar interpretado pelo Dominic Cessa Ah, um que também vive uma série de outros conflitos por conta da história que ele tem com o pai, essa ausência que o pai tem na vida dele. Então é isso, é o filme das pessoas completamente derrotadas que encontram entre si uma possibilidade assim de, de, de resistência e de seguir em frente a partir daquele ponto.
1: Eu acho muito legal é, você puxar essa temática do Natal, né, que permeia o filme todo, e falar como é essa data onde normalmente a gente tá falando sobre conviver em família e celebrar e tudo isso, mas também é uma data que na vida real, né, na, na prática da vida real, uhum. é, é também uma época marcada muito por um sentimento de solidão para muitas pessoas, não necessariamente que tenham passado por perdas tão marcantes como as que estão no filme, mas é, é, existe um outro lado, né, ao mesmo tempo uhum. que você tem toda essa celebração, toda essa alegria, isso também evoca muitas vezes, a, às vezes até realmente é, em pessoas que não têm uma inclinação muito grande, medicalizada para depressão, mas que também evoca esse, esse sentimento de solidão aí e também como o filme ele se liga e aí como ele enfatiza isso muitas vezes ao longo do filme a, a sua ligação com uma corrente filosófica chamada estoicismo né? é, fica, fica jogado no filme o, o, o personagem Amate dá o, o Meditações do Marco Aurélio para todo mundo né? você tem essa piadinha no filme Sim. Que, que basicamente é o guia do estoicismo e que é busca não o alcance da felicidade, né, ou, ou essa realização pessoal mas sim uma satisfação através da virtude moral e da serenidade, né e, e, e eu também achei legal você falar que a gente não gosta muito do personagem do, do Giamatti eu, eu gostei dele logo de cara porque eu também sou um professor chato ignorante e profundamente <risos> feio até, né, às vezes, né? o jeito como eu, eu acho incrível como é que o Diamante ele consegue se caracterizar de forma feia, sabe, não é nem da aparência dele não, ele passa uma cara de professor de segundo ano abarrotado na vida, sim, sabe
3: e, e eu acho que tem tudo, a postura, né, o jeito como ele anda, o jeito que ele gesticula, o tom de voz, ele tem uma coisa de falar assim daí dá ênfase em algumas palavras que, sim, que, sim, são nervos. Ah, exatamente, é irritante, né? Ele é irritante. Eu acho que o grande ponto do, 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 da personagem é essa, assim. Ao mesmo tempo que ele é uma pessoa muito carismática, você vai conseguindo descobrir esse lado de uma pessoa muito querida nele, né?
1: Eu, eu acho que isso é o principal motivo do filme funcionar não acontecendo nada, né? Como a gente brincou, com um filme que não ocorre nada. Uhum. É, é um filme onde basicamente você para e, e você assiste como se você estivesse ali passando por aquele momento monótono com os personagens, né? Uhum. mas o que carrega é justamente um, um estranho carisma que todos eles têm. Então, ao mesmo tempo que, que o filme ele vai nos provocando a, a essa ânsia de não gostar dos personagens, seja por vários motivos, né? É, uh, o fato do, do professor ser irritante, o fato de todos os alunos serem um bando de adolescentes que, por si só, já é um motivo de afastamento brincadeira os nossos ouvintes mais jovens mas é verdade é, eu sempre digo o conselho do Nelson Rodrigues aos jovens né é, envelheçam é, esse é o conselho que ele dá aos jovens envelheçam e rápido mas e, mas até mesmo para mim a melhor atuação do filme que que é da da, da Vinnie Joy Randolph é assim que fala o nome isso. dela. isso
3: tá? é da Vinnie Joy Randolph
1: ah, viu tá vendo quando tem alguém que Pronuncia direito. Ah, é pronto. Pior. Mas. <risos> mas, né, porque eu e aqui o Divaldo, quem ouve já sabe, a gente, com pronúncia, é um terror. É, para mim, a melhor atuação do filme, eu acho que inclusive é a que tem mais chances realmente de, de catapultar aí um, uma vitória no Oscar para esse filme. Concordo. É, tem caminando tudo, né? Tá, pelo que eu sei, tá, tá ganhando tudo até agora, né? Ah, tá sim. É, pois é. E, mas mesmo ela que tem uma história. Muito tocante, muito marcante, com quem a gente vai tendo uma, uma empatia muito grande no filme. A primeira aparição dela é, é uma aparição bruta, né? uma aparição. Uhum. Então o filme começa, só para voltar no que eu comecei falando lá atrás, começa criando essa antipatia, mas ao mesmo tempo instigando a nossa curiosidade através do carisma desses personagens. que É uma maneira muito interessante de você construir a história, como quem diz assim: é... não fica aqui não, mas espera um pouquinho ele te, uhum. te dá um tapinha, mas fala assim, não, segura e, e você vai sendo recompensado por, por é essa pé ao longo do tempo. e é né? muito
3: isso, né nesse primeiro terço do filme que eles estão sendo apresentados eles são completamente irritantes eles são cínicos, eles são irônicos eles são pessoas que estão ali não pra gente gostar de cara e eu acho que isso é uma estratégia muito importante pro filme funcionar. Porque se ele já colocasse ali todos os três personagens como três pobres coitados que estão passando por uma série né, de, de, de coisas na vida, é, não funcionaria tão bem.
1: Eu, eu, eu desligava o, 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 o streaming eu saía do cinema. Quer dizer, sair do cinema não sairia, que hoje em dia o cinema tá caro, né? Mas, Exatamente. É, é...
3: Mas você já ia fazer aquela cara feia assim, já ia fazer aquela anotação no bloquinho assim, hum, não está funcionando.
1: É o, o, o melodrama barato, né? Corre-se o risco de cair no melodrama barato. E o que eu acho realmente legal, aí, como você apontou o cinema do Alexander Payne, é que ele não cai nesse melodrama barato. Em, em nenhum dos filmes dele. Sempre E tem ainda
3: capa... assim faz melodrama muito bem feito. Sim,
1: sim, né? sim. sim, sim. E, e, o, e o que mais me pega especificamente nesse filme é que, como, como eu pontuei aqui é o toda essa situação do, da comparação com o estoicismo, né, uhum. é que você tem ali, dentro do filme, uma clara representação da relação professor-aluno, né, aquele uhum. tropo conhecido do mestre aprendiz, mas o filme também faz isso com a gente, com essa uhum. noção de você vai aprender a fazer essa leitura com o tempo, da mesma maneira como o personagem do Dominic Cessa, eu acho que é o Angus isso. o nome dele, é o que, é, que é, o, é o menino que fica, né? É Começa com vi. vários meninos, aí um menino que fica. É, é o rejeitado entre os rejeitados. É o rejeitado, isso. <risos> e, e aí ele... Ao longo do filme, ele vai aprendendo essa noção de, de, de como fazer a leitura do mundo como o mestre faz. Ele hum. cria essa relação de, de professor mais marcada com o personagem do Giamatti, hum. E que, aí para poder falar do tropo e sintetizando aqui para quem tá ouvindo, a... O que acontece normalmente nesse tipo de história, você começa com uma figura de autoridade que tá ali ensinando, que tá mestrando, até o momento em que o jogo vira, né? Uhum. E, e isso você não precisa nem ir para a antiguidade clássica ou coisa, é, é, pega Star Wars. Uhum. Star Wars que o, o George Lucas escreveu com o, o, o herói de mil faixas debaixo do braço, né? É, é a figura do mentor tradicional. Se você quiser fazer outra leitura E ir pra, pra coisas mais antigas, você vai encontrar, claro Mas pra ficar no, numa mentalidade fácil Talvez nem tanto, né, Esme, Que tá Wars agora não tá mais em alta E muito provavelmente daqui a pouco vai virar coisa de, de velho <risos> Daqui a eu, pouco vai eu, virar eu, coisa eu, de velho Eu
3: acho que já é Outro dia um aluno meu me chamou de nerd
1: Pois é, tá vendo? Por causa de Star Wars, eu eu elogiei a
3: camisa de um dos meninos e falei: olha que lindo, você tá com a camisa do Mandalorian, eu não gosto muito de Star Wars. Aí o menino, aí ah, eu nem gosto disso, minha madrinha todo ano me dá uma camisa desse filme que eu não assisti até hoje. Não, eu falei: nossa, é mas eu tenho até uma tatuagem desse filme. Aí o outro virou e falou: nossa, você é mó nerdona, né?
1: É, o que, que o pessoal tá assistindo eu agora? Sou. Meu Deus, não quer nem saber. É, o, que, o que é um. Só para poder fazer o fechamento da piada aqui. Por que que eu me aproximo do Paul de Amache nesse filme, tá vendo? Eu sou o velho chato. É, estou me tornando. Mas, é, a noção do mentor, né? De, ele só funciona porque o aprendiz, ele acaba, em algum momento, né? Fazendo a volta e passando uma nova lição a, uhum. ao, ao espectador. Você é, vai me permitir, Yasmin? Eu vou até puxar aqui um, uma conversinha que Sim. aconteceu na, na metade do ano passado, né? Uhum. É, um episódio muito problemático da crítica ao jogo do Homem-Aranha. Não sei se você chegou a ver.
3: Não, não cheguei a ver, não.
1: O pessoal fazendo umas reclamações, que a gente sabe que as reclamações estão sendo feitas é não tem exatamente uma conotação de história, mas sim uma conotação sobre o novo protagonista dos jogos, que é o Miles Morales. A gente sabe o que, é que isso evoca em muita gente, né? A gente sabe o uhum. que isso é que trata as pessoas, mas que ocorre justamente esse tipo de jornada, Para você que não jogou, eu também não joguei, eu joguei no YouTube, sabe? Uhum. Joguei vendo o Game no YouTube é ótimo. No YouTube. É, mas que justamente é todo, tem toda uma passagem sobre como o Miles vai ganhando o protagonismo, ensinando ao Peter Parker aquilo que o Peter Parker já sabia. Sabe, esse tropo característico, quando você tem um mentor o mentor passa por uma grande crise uhum. e, e aquele aluno que aprendeu com ele, faz ele ver aquilo que ele mesmo havia ensinado
3: mas eu acho isso muito importante, porque a gente que está lecionando, a gente está em sala de aula, está em escola lidando com alunos, a gente precisa de entender cada vez mais que, óbvio, existe uma hierarquia até para existir um certo controle, uma certa organização mas lecionar é uma via de mão dupla Exatamente. Né? Eu tô em uma semana de, de trabalho com adolescentes e, cara, o tanto que eu aprendo com esses meninos...
1: E, que se inclusive você quiser mandar um beijo para eles, pode mandar um beijo, fica à vontade. Um tá?
3: beijo as minhas bestas ferozes. Nossa, <risos> gente. Minhas bestinhas ferozes que hoje me tiraram do sério. Mas é isso, a galera toda que tem muito potencial e que até no meio das confusões todas dessa fase caótica que é ser adolescente, eu acho que a gente vê isso muito... Né, bem detalhado ali no personagem do Angus, é, que eles têm muito pra trazer, eles têm muito pra ensinar pra gente sobre empatia, eles têm muito pra ensinar pra gente sobre uma visão de um mundo que a gente não vive, porque é o momento deles viverem isso.
1: E, e isso é expresso literalmente no filme. Eu puxei toda essa história sobre Peter Parker e, e o Miles Morales no jogo, porque... é Tentando de novo fazer esse paralelo entre um, um produto altamente mainstream e um outro que muitas vezes é entendido como um cinema de arte que é meio inacessível, né? Uhum. Para ver que a mesma história, pelo menos o mesmo objetivo está sendo tratado ali, né? Porque o, o que ocorre ao longo dessa jornada, se dois terços do filme inteiro são sobre o personagem do Dominique Cessa aprendendo com esse mestre, né? Uhum. No final o que acontece é o Giro. No final é por conta de tudo que o Paul já mate, né? O personagem dele é o Paul, né? É Paul mesmo. É, é o Paul, Paul mesmo. É Paul Paul. mesmo. Uhum. É, o, o, ele me lembra demais o professor de português que eu tive. E aí eu fico o tempo todo lembrando o nome do meu professor quando eu vejo. Mas o, o que acontece é que no final ele acaba dando é, vazão ao mesmo aprendizado que ele passou pro garoto. Uhum. pra que ele possa finalmente ir atrás do... da vida dele, né? Do sonho Sim. da vida dele.
3: Da liberdade dele. Né? A primeira coisa que ele consegue fazer ele no fim desse aprendizado é ser livre. É a primeira vez que ele consegue verbalizar os incômodos dele. É a primeira vez que ele consegue é, é, falar sobre os problemas dele. Novamente. Eu acho que tem uns diálogos lindos, assim, sabe? Por exemplo, a questão do mau cheiro, né? É que ele é tão espontâneo do Nossa, garoto falando é com ele, ah, você cheira mal e tal, etc, etc lá e ele vai falar ah, eu tenho uma doença assim, assim assado e tal, aquele assim, é super espontâneo não é um momento que toca aquela musiquinha triste do Chaves, não, ali acontece entre duas pessoas que estão aprendendo de uma certa forma a se amar cada um com a sua particularidade eu isso acho lindo demais
1: oh, minha, isso acontece em vários momentos você Sim. tem esse momento, você tem o momento da, da briga no bar que Sim. não desenvolve numa briga efetivamente, mas que, que o garoto é salvo pelo professor. E aí, em um momento pra frente no filme, você tem o inverso, em que o professor é salvo pelo aluno. Pelo aluno. aluno. Do, do, tem aquela sequência na festa
3: de Natal. Nossa, me pega que que é demais. lindíssima, gente. Aquilo ali são os três, assim, completamente engajados. E aquele quarto personagem que depois, né, se torna meio que um afeto, um namorado da Mary. Né? E... Tem, tem uma cena linda também pra mim que é ela deitada na cama conversando com a irmã que tá grávida Muito forte Olha a quantidade muito né? de momentos assim que a gente tem E momentos completamente possíveis completamente inseridos dentro de uma realidade né Uma ficção conseguindo trazer a realidade de uma forma muito suave
1: é, e, e, e foi bom você puxar tantas cenas da Mary porque é, parece pelo menos se você observar apenas o um núcleo principal ali dos dois personagens parece que ela tá deslocada, que ela é só um, uma agente de mudança mas não, uhum. na, na verdade ali ela tá sintetizando de uma maneira muito mais crua todo o processo que eles passaram, porque se a gente tem ali uma relação de professor e aluno no caso uhum. dela, o, essa relação ela se dá com a própria vida né uhum. porque ela, ela não tem como, como personagem, assim, sa saindo do tropo, da, da, da função dela e mais pro que ela representa mesmo na, na história. É, ela, ela não teve esse processo de formação que, evidentemente, os dois têm pelo privilégio deles. Uhum. É, ela é uma funcionária da escola, uma funcionária várias vezes demonstrado como sendo maltratada, ainda que ela esteja em posição de liderança. Sim. Ela lidera a cozinha, mas ela lidera a cozinha. Então, uhum. pros professores, ela. Mesmo que seja o, o professor mais pede nela se sente superior a ela, e eles falam isso várias vezes, você tem isso marcado no filme, uhum. no, no momento que um dos alunos fala isso, né? vai Tá uhum. convidando ela para comer aqui com a gente, uhum. e, e ao mesmo tempo ela tá passando por uma dura lição da vida, uhum. que ela não tem a ajuda que os dois têm para poder lidar, até porque nenhum deles vai conseguir ajudar ela, ainda que você tenha essa boa vontade a partir de certo momento do filme, uhum. eles estarem ao lado dela e apoiarem, uhum. é, a dor dela é tão de uma dimensão tão grande, que a única pessoa que vai processar e lidar com ela é ela. Não sei se você concorda comigo. Concordo.
3: Enquanto o Paul é o mestre acadêmico, ela é uma mestra da vida.
1: Concordo plenamente. Porque ele
3: vive no ambiente acadêmico, ela vive no percurso que a vida dela tem. Eu acho isso fabuloso. Inclusive, me fez lembrar muito Cowboy Bebop Ah, é? Por quê? Por conta dessa coisa de três personagens completamente solitários e um gradativamente mudando a vida do outro. Eu pensei muito na relação, por exemplo, a relação do, do, do Paul com o Angus me lembrou a relação do Spike com a mocinha, que eu esqueci o nome. Ela é muito jovem, ela sabe muito bem o que, que ela tá lidando, mas ela tem uma vida bem diferente e tá passando por situações muito semelhantes às quais o Spike já passou. E aí você tem o... o a personagem da Mary me lembra muito o personagem do... Eu esqueci o nome, do cara que pilota a, a nave.
1: O... O Jack Black.
3: É, o Jack Black, exatamente, okay. o Jack Black, é, que é isso, é o cara que tem ainda um outro tipo de história de vida, ele não teve os privilégios, porque o Spike vem de uma família com posses, aquela outra menina também teve uma série de oportunidades, inclusive a oportunidade de ficar congelada no meio de um apocalipse gigantesco, para poder depois resgatar a vida dela com a mesma juventude que ela tinha não sei quantas décadas antes, né? E ele foi o cara que viveu aquilo tudo, então ele aprendeu na marra. O tempo inteiro você vê que o Jack Black foi o cara que viveu todo o período ali daquele apocalipse, que ele teve que quebrar o pau, que ele teve que manter a nave dele, arranjar um emprego,
1: sabe? Dar o
3: jeito dele. É, pra mim, assim, esses três personagens, eles estão muito
1: correlacionados. Eu, eu vou fazer dois comentários. Primeiro, é quem estiver ouvindo, se, se a gente estiver errando nomes, Sobre Cowboy Poker, porque isso acabou de entrar aqui sem estar na pauta, tá? E é um Sim. anime de
0: 1998.
1: Isso. Nós, nós não, não. Não sei se você viu. Eu não vi o, o live action da Netflix até hoje. Não, não, não vi o live, live action. TV. Eu
3: assisti ano passado, no início do ano passado, final do ano anterior. Início do ano
1: passado, eu maratonei, mas só o anime mesmo. E pra mim tem mais tempo ainda Então assim, hum. na cabeça não tá fresco Levem o conteúdo nem tanto Passe pano aí pros nossos erros de nome Exatamente, Isso aí é pouco por favor <risos> Mas eu gostei realmente dessa comparação Não tava esperando por ela Pra puxar uma outra coisa que é curioso Como é que num universo mais fantasioso Como o de Cowboy Bob você tenha marcado ali a figura de um personagem Que serve como guia do espectador, né? Hum. E que numa coisa que é absolutamente comum, também tem. <risos> que, que justamente o que a gente tá falando, você acabou de pontuar muito bem aí, e, e eu nem tinha colocado nesses termos, mas você tem dois mestres ali, um mestre intelectual e, uma, e um, um mestre de vivência, né? Uhum. Que tá aí na figura da Mary. E, e um personagem que é meio que a gente, que é o, é o garoto, né? Eu, eu acho que você fica pensando que você vai escapar dessas estruturas de escrita e, e, e meio que não tem um escape. É meio que, que você utiliza, assim como o filme vai trazendo essas referências clássicas do estoicismo para poder discutir e, e trazer realmente como se fosse um tratado para uma nova geração, né, para um público uhum. moderno, contemporâneo, é, essas estruturas elas vão se mantendo quase que inalteradas, né? Então é, você vê ali que. A capa do trailer do, do Rejeitados, né, pelo menos da versão oficial do, em inglês, o primeiro trailer, é uhum. os três sentados na mesa, eu acho que isso tá até num pôster, uhum. aquela cena dos três sentados na mesa e como se a gente tivesse sentado a cabeceira, né, como se uhum. a gente participasse. do jeito que eu tô brincando ali. E, então, a gente, essa câmera que tá no meio daquele cotidiano ali, mas ao mesmo tempo, quem tá inserindo a gente na história é esse garoto que não sabe nada da vida do, dos dois, e que à medida que, que vai avançando, você vai descobrindo que a gente também não sabe nada sobre a vida dele. Tem um, tem um, um giro de 360 no momento em que a gente passa dos olhos do garoto, principalmente os olhos do Jamate. Uhum. Que o, o, o filme ele faz, né? Como eu disse, a maneira como está como sendo apresentado, a gente já conhece há muito tempo, mas a. Existem outras formas de um diretor talentoso trabalhar essas nuances. Pra mim, e, e aí eu não sei se a gente vai estar dando spoiler também, se tiver esse programa, esse programa é permitido spoiler à vontade. Pra mim, o ponto de virada, Mine, é, é no momento que a gente vê a troca de remédios.
3: Sim, ai e meu
1: Deus. Ali, ali eu acho que há... Que cena. E eu acho que centralmente há uma mudança de foco narrativo se até ali a gente está centrado no garoto o garoto está vendo os dois através da ótica dele naquele momento você tem um, uma inversão completa uhum. e, e o Paul Giamatti você começa a ver o mundo a partir dos olhos dele o que potencializa o impacto final né, é, do sacrifício entre aspas que ele faz né, para proteger o garoto uhum. e que vai lembrar no momento que ele faz isso quem está ao lado do garoto é a Mary sim <risos>
3: Sim, que é uma das cenas mais lindas quando a Mary estende a mão pra ele. Ele todo encolhidinho no canto, aquela coisa rolando lá na sala em silêncio. E a Mary só chega, fala alguma coisa, tipo assim: Ah, me disseram que você tava aqui e tal. É, eu sei. Ela senta do lado dele e estende a mão pra ele.
1: Eu, eu acho que a maneira. E, 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 e talvez seja isso que define esse filme. Talvez por isso que tanto eu como você gostamos tanto dele. É sutileza. Uhum. Como ele consegue, no, no micro e no macro, uhum. ser um filme extremamente sutil. Uhum.
3: Eu acho que é muito bonita essa, essas, essas histórias de amor que vão se entrelaçando. E aí eu trago uma outra referência que, pra mim, é muito forte. É, me lembrou muito os roteiros do John Hughes. Isso me lembra muito. Assim, inclusive, depois quando eu estava lendo algumas outras... Né, depois que eu escrevi sobre, estava lendo umas outras críticas. É, ou comentários, alguém no Leatherbox comenta que ele é o Clube dos Cinco, só com três pessoas apenas.
1: O, o Clube dos Três, o, o, os três velho Porque é. esse jovem também é velho, viu? Esse jovem é, termina, ele já, é. ele termina o filme velho.
3: Ele já tem uma rabugice, né? Você já, já tem uma coisa ali, assim, de alguém que tem um, uma pegada, assim, um jovem que já nasceu com 80 anos. Ele chama ingos né? Ele já nasceu
1: velho. É. É, eu, quem nasce filmando o já, já nasceu idoso Já nasceu
3: velho É que nem os bentos Que a gente vê
1: por aí Os franciscos São Rafael
3: os meninos que já nascem velhos
1: assim. Rafael daqui a pouco vai ficar assim também Tem anos que eu não vejo nascer um Rafael
3: ah, Pois é, outro dia um amigo é. meu perguntou pra mim Quanto tempo eu não via nascer num Paulo Eu tá falei, vendo? cara, já virou realmente nome de velho Eu ainda não, assim e as eu ainda tenho visto uma Yasmin, Jasmin Mais novas, assim eu Acho que o meu nome vai demorar pra ficar velho é.
1: Você nunca vai envelhecer mesmo.
3: Ah, eu não vou, não, mas meu nome antes de ficar velho vai virar nome de cachorro.
1: Mas para poder puxar o seu comentário, eu acho que tem muito de John Hughes mesmo. Há muitas cenas, não apenas no tom, assim, mas a cena da quadra é muito John Hulk. Todos os momentos. Todos os momentos. A cena da quadra é maravilhosa. É maravilhosa. É, no, no, o,
3: o momento que eles estão conversando é, no bar me deu uma leve sensação daquele, Também. do tio com o John Também. King Aham. É, quem vê cara não vê coração, que é de 89
1: eu ouvi sua risada aí, você também gargalhou na hora que você percebeu o que aconteceu na quadra, né? Não, gente, eu dei
3: uma <risos> pala enorme, e aí tem um outro aspecto também que a gente precisa de falar, que são as escolhas do diretor com relação à estética, né? Você tem um aspecto de tela que é um aspecto quadrado... Uhum. Ele, não ele não trabalha com o 16 por, 30, oh, 16 por 9, né? Então ele trabalha com o aspecto mais quadrado. Ele tem uma fotografia que tem um granulado ali de película. Ah, as transições de cena remetem muito ao cinema dos anos 70. Isso é bacana, porque o filme se passa justamente na virada de 70 para 71. Uhum. Então ele consegue também, por meio das escolhas visuais dele, inserir o filme
1: né e nesse espaço de tempo. Que... Cria uma espécie de nostalgia sem ser nostálgico, né? Sim, eu é, me é...
3: senti. Eu assisti ele no meio dos screeners que eu recebi do Globo de Ouro. Então, eu tinha assistido ele no início de dezembro e teve cabine dele semana passada. Eu falei: Nossa, eu gostei tanto desse filme que eu vou assistir no cinema. Eu acho que merece uma telona. E aí, realmente, tem algumas coisas da imagem que você não consegue ver, mesmo jogando do computador para TV. Tem algumas coisas que não são tão visuais assim. É, e aí eu fiquei pensando, assim, enquanto eu tava vendo ele na sala, eu fiquei, cara, eu tranquilamente poderia ser alguém que na década de 70 tava assistindo um filme do. Peter Bogdanovich. Por exemplo. Verdade. Eu poderia estar tá tranquilamente assistindo uma sessão de cinema.
1: Verdade. Verdade. Eu sabe. acho que é isso que ele evoca é. e, e, mas, mas por que, que eu falo que é uma nostalgia Sem ser nostálgico Porque, beleza, eu e tu A gente vive e respira cinema é, A gente vê tudo Outro dia eu tava aqui me pegando Assistindo um filme mudo, cinema japonês, de 1932 ah, A é gente isso. é doido A gente é maluco Mas é. pro grande público é, como a gente tava brincando aqui sobre Star Wars E sobre nomes e tudo a, as, coisas, as coisas passam, se tornam coisa de velho né? são, são meio que esquecidas ali Bem como o, o filme também mostra ali. Uhum. É, então eu, eu acho que ele consegue provocar Mesmo num público que não é aficionado Pro cinema, que não tem toda essa gama de referência uhum. é, essa, essa nostalgia Meio difusa, sabe? Porque não é uma nostalgia na pegada de Stranger Things Que popularizou a nostalgia nos streams. eu mesmo, ia
3: né? falar justamente isso É diferente do efeito Stranger Things
1: você é, não pega a referência pela referência, sabe? Você sente um clima. Isso, sente um clima. isso. Uhum. É
3: exatamente isso. E aquele filme que vai te abraçando, assim, ele vai te carinhando ali de repente quando você vê ele já te aconchegou ali, sabe, num abracinho e você só tá curtindo realmente o que tá acontecendo, você tá descobrindo sobre a vida com aquelas pessoas, você tá refletindo sobre a sua vida, né, são muitas pessoas muito comuns, né, você tem muitas emoções que são muito genuínas, então assim, você observa eles ali vivendo momentos de raiva, de desprezo, de alegria, de tristeza, de superação.
1: Não, e eu vou te falar, Yasmin, com base em tudo isso que você falou e nessa reflexão, que eu, eu não tinha feito, tá? Acabou uhum. de vir agora esse lance do clima é, aqui no podcast, normalmente a gente dá muita dica factível de contação uhum. de histórias, né? Uhum. Ah, utilize um recurso X para ter um efeito Y uhum. ah, se, se você fizer a correlação A mais B, logo o leitor ou o espectador vai entender C uhum. e, e que muitas vezes quando você tá escrevendo você tem essas formulinhas que são colocadas Sim. ali mas o, o, eu acho que a gente Nesse filme que não acontece nada A gente chegou aqui no, num ponto Que é uma das coisas mais difíceis de se escrever Seja com papel e tinta Ou com lente de, de cinema uhum. Que é Você conseguir passar uma sensação Que seja única, porque aí não tem fórmula Aí, aí não dá para você dizer faça exatamente como foi feito nesse filme que você vai ter o mesmo resultado não vai então então aqui fica um, um se for para dar um conselho às vezes a gente para aqui para dar conselho de escrita Yasmin, as melhores que não. no você participou, ah, a gente ótimo, não chegou ótimo. a falar isso <risos> mas, mas se for fazer um conselho dessa vez seria faça o que esse filme faz sabe observe o mundo com essa sutileza que de alguma maneira em alguma hora você vai acertar <risos> Basicamente seria isso, porque nesse não tem como você dar um conselho efetivo. Faça é. assim que vai. Não dá, não dá. E não. é isso, por mais
3: que a gente tenha três personagens tomados por três histórias tristes, cada uma ao seu modo, é, são outras coisas que emocionam a gente. São os Sim. olhares, são as palavras, são esses gestos, né? Esse gesto da Mary estendendo a mão, o gesto da questão da troca dos remédios. Né? até ali no início mesmo, aquela briguinha dos meninos ali na, na, no corredor, naquela coisa de estamos indo passar férias com a família. Você tem uma série de gestos que são gestos extremamente comuns, mas que são gestos de afronta e são gestos de afeto. Né? Então, assim, não tem uma fórmula para isso, não tem. Aí eu fico pensando um pouco, assim, no, no... Que não tem nada a ver, mas eu vou citar aqui é o Tarantino, que eu lembro de uma entrevista que ele deu, não lembro para quem... Mas que alguém pergunta para ele como que ele escreve os diálogos, né? Os famosos diálogos do Tarantino. E ele fala que ele escreve como se ele fosse essas duas pessoas entendendo, né? O lugar de cada uma delas. O que, é que elas falam, qual a experiência que elas têm. Mas que chega num ponto que aquele diálogo para de pertencer a ele. O diálogo só flui. Minha e vida. aí é claro que assim, né? Tem um jogo ou outro. Ele mesmo fala que ele faz jogos ali de rimas, de cadências. Que aí é uma questão muito mais da literatura entrando né, na, na, no cinema que é a forma como essas pessoas vão se expressar e vão criar uma musicalidade, ele usa isso, né? Ele fala de musicalidade, uma musicalidade que vai atrair, que vai prender o espectador. Mas ao mesmo tempo que ele controla essas coisas, ele tem completamente uma perda de controle porque os personagens tomam vida. E eu acho que é isso que acontece em Os Rejeitados. Aqueles personagens tomam uma vida assim, e de repente eles estão apenas existindo. Eu, eu imagino que o pen dirigindo deve ser muito isso, assim. Ele deve, obviamente, entregar isso para os atores ali, fazer a preparação dos atores e tal, etc. Mas eu acredito que, em algum momento, as coisas devem fluir. Ele deve só deixar e, e se tornar tão espectador da obra dele quanto a gente.
1: Não, e, e com um elenco desse para dar conta também, tá maravilhoso. Fica aqui. Oh, já, já quero apontar aqui minha minha quase certeza da Vitória e em Atriz coadjuvante e da minha hum. torcida, vou dizer que minha torcida, tá? Minha torcida, assim, eu vou cravar aqui, é pôr o Diamante pra melhor ator, não vai ganhar, mas fica aqui no meu coração. Pois é, nossa, <risos> eu, eu,
3: olha, de verdade, eu queria muito ver o Diamante ganhando, porque o Diamante é um cara que eu já acompanho ele há um tempo, assim, de... de... Eu gosto muito de tudo que ele faz, eu gosto muito sempre que ele aparece e tal, é, e tem algumas cenas que são muito, assim, cenas... Uh, super preferidas minhas de cinema, de filmes, eu nem tô falando de, de filmes icônicos e clássicos, mas filmes no quais ele aparece, e tem duas específicas que eu gosto muito, muito mesmo:
1: O Espetacular é... Homem-Aranha 2. Hã? O Espetacular Homem-Aranha 2, eu sabia. Não,
3: não é o Espetacular, não é o Espetacular Miranha 2. <risos> Não podia é. perder essa chance. <risos> Nada contra, inclusive, conheço pessoas que gostam.
1: Não, eu, eu só te interrompi pela piada, pode falar, desculpa.
3: Meu Deus do céu, gente, eu tive que rir dessa muito, e muito, muito mesmo. É, eu gosto dele no... Aí você me fez até esquecer. Viu?
1: Não, lembra aí, eu não queria fazer isso.
3: é que eu não podia perder. Isso. Não, eu gosto muito dele no Duets. No Sim. Duits ele é o cara que sai, ele literalmente Sai de casa pra comprar cigarro e não volta Ele trabalha muito, é estressadíssimo A mulher dele conversa na cabeça dele o tempo inteiro E ele tem um surto e fala com elas Vou comprar cigarros e aí ela tipo oh, Mas você nem fuma e ele só sai de casa E cai na rua e de repente Ele tromba com o cara Que é um presidiário foragido E aí eu acho que assistiu o ver o Holdovers agora na semana passada me deixou mais emotivo ainda porque o personagem que ele encontra que é o, o presidiário foragido é aquele cara que acabou de morrer do Brooklyn Nine-Nine, o Andre Brower uhum. e aí eles cantam try a é... little
1: tenderness é, não, sim, é, é nossa e é pega uma interpretação agora.
3: maravilhosa cara, pega muito no coração pega e bem. ele tem pra mim uma outra cena também que as pessoas não costumam lembrar é, algumas até lembram, assim, a galera que gosta de comédia romântica, óbvio que vai lembrar, mas muita gente às vezes passa batido. É, em Casamento do Meu Melhor Amigo, quando a Julia Roberts é, é escolhida, né, pra ser a madrinha do casamento do melhor amigo pelo qual ela é apaixonada, ela fica com a aliança e aí, no meio de um dos muitos devaneios dela, ela coloca a aliança no dedo e a aliança fica presa. Uhum. E aí ela tá em crise, assim, e ela, tá, ela quer conversar com o cara no hotel, e ela não consegue. E aí ela tá meio, assim, chateada. Aí ela senta no chão, e aí passa esse cara, que é um garçom. E aí eles dois sentam e conversam. E ele tem uma conversa com ela bem, assim, do tipo coisas da vida, quais rumos que a vida deve tomar, quais rumos que a vida toma e a gente não espera e a gente não aceita, mas a gente tem que lidar com isso da melhor forma possível. É, e aí é isso, assim, que ele, ela pergunta pra ele se ele tem um cigarro, e ele acende o um cigarro e os dois fumam esse cigarro, batendo um papo. É uma cena curtinha, mas eu acho que foi a primeira vez, é a primeira vez que pelo menos eu lembro de ter visto o Paul Diamante em cena e falaram, nossa, velho, que cara, que cara massa, eu quero ver mais coisas com ele.
1: Eu, eu, eu queria muito poder indicar aqui pro pessoal a, o, o disco de soundtrack de Doods. Porque a, a, esse filme tem canções maravilhosas. Não, não apenas tem. lá que o Poe Jamat canta, essa hum. que você lembrou, mas tem, é, é fantástico. Mas infelizmente eu acabei de fazer uma busca aqui e não tem <risos> esse disco no, no Spotify. É, no não, não
3: tem. Não, é isso que eu ia falar. Você consegue encontrar a sua playlist porque outro dia eu tava procurando o. Feeling Alright,
1: do Rio
3: Lewis, uhum. que ele canta junto com a Gwyneth Paltrow, tava procurando e não achei, ah, desculpa, Feeling Alright não, é Cruising Aham,
1: uhum. pelo que eu tô vendo aqui, você tem algumas aqui no, 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 nos álbuns da Gwyneth, né e uhum. algumas outras consultas, assim, mas não tem completa, infelizmente, aí fica aí, vocês vão ter que ver o filme, que, que, lástima, que lástima vão ter que ver o filme é mas eu só queria pontuar aqui pro, pro Spotify, pra seja quem tem o direito aqui da, das canções que deveriam colocar, eu amo quando o Spotify tem <risos> a, a, o soundtrack de, de algum filme que eu gosto às vezes eu coloco aqui pra trabalhar, às vezes só pra hum. parar aqui, é maravilhoso inclusive pra mim
3: tem uma das melhores versões de Sweet Dreams que é a Maria Belo cantando super sensual, assim nossa, muito maravilhosa, gosto da
1: por mais por mais discografias e soundtracks no, no Spotify para a gente poder se divertir aqui mas é isso e as já vamos encaminhando aqui para os finalmente eu queria pontuar uma outra coisa que você nem percebeu mas você deu o título aqui do episódio tá ah, é? É, deu é, vai, vai ser o é, a sutileza do gesto a sutileza, a sutileza do gesto é, vai, ser, vai, ser vai ser o título aqui do episódio. Se você chegou até este ponto, podcast e veio por conta desse título maravilhoso, agradeça a essa mulher maravilhosa. Bom, e gente. <risos> e é como a gente vai agora para os nossos finalmente aqui, junto com o Edivaldo e eu queria aproveitar a sua companhia para pedir uma indicação. Pro, pros nossos ouvintes? Pode ser aí um, um álbum, uma série, um filme, um livro? Na Não verdade, precisa. eu quero
3: dar duas indicações. Pode. Manda pra você que manda. Então, a primeira indicação que eu quero dar é que eu tô lendo, eu falei do Tarantino, né? Eu tô lendo no momento o... a novelização do Era uma Vez em Hollywood e eu tô amando, porque se você gostou do filme, com toda certeza você vai amar o livro porque ele complementa várias coisas que não passam no filme. Fora que é assim, muita mas muita referência de cinema dos anos 60, Pra você assistir, porque o filme e a novelização se passam em 69 E você tem todas as referências do que as pessoas estão assistindo E aí eu digo pra todo mundo, assim, prestem atenção no personagem do Cliff Que no filme é interpretado pelo Brad Pitt Prestem atenção nele na hora que vocês estiverem lendo Porque ele é o cara extremamente humilde Mas ele é o cara que tem o maior conhecimento possível sobre cinema Dentro daquela história Inclusive eu amo na hora que ele fala que ele é apaixonado com aquilo Kurosawa e começa a listar. Gente, no livro tem uma lista do top 5 dele de Kurosawa. É o maravilhoso.
1: É escrito pelo próprio...
3: Escrito pelo próprio Tarantino. Ai, nossa. Então, assim, e aí outra coisa, né? A galera fica aí super triste que o Tarantino tá falando que vai aposentar. Não fiquem tristes. Se Esse cara continuar premiando a gente com esses livros, essas novelizações maravilhosas. Cara, pode aposentar com tranquilidade, passar os próximos 30, 40 anos só escrevendo novelização.
1: Eu, eu, vou, eu vou colocar na... na... Na verdade, eu vou fazer o seguinte, Yasmin. Eu, eu vou publicar muito em breve. E já fica aí a dica para quem quiser me acompanhar nas redes sociais. Eu tô querendo fazer uma lista de livros indicados pelos amigos. Fica atento, você ah, no meu Instagram.
0: Massa. Eu vou abrir.
1: Você já tem lugar cativo lá para fazer indicação para mim, tá? Porque massa. Esse ano, esse ano nós vamos fazer uma cobertura literária também extensa aqui no site. Bacana. Vamos fazer
3: um... Só terminar então, esse ano. E eu acho <risos> também, assim... Acho também não. Só comentando com vocês que eu estou montando. Não está pronta. que só vai estar pronta é que eu terminar de ler o livro. E como eu sou uma mulher que está fazendo pós-graduação Pagando matéria da graduação Dando aula, desembolando projetos Eu estou lendo quando dá tempo Mas eu estou montando uma lista no Leatherbox Com todos os filmes que são citados No livro Ai, Inclusive, estou tentando colocar a referência De em qual página os filmes são citados
1: Manda pra gente e a gente compartilha aqui podcast, Isso, e, 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 e lembrando que está atualizado uhum. não, não, mas de verdade Pode mandar aqui agora A gente coloca o um disclaimer lá que está sendo atualizado e... Ótimo, bando sim. Pode colocar, tá? E, e sua segunda indicação?
3: Minha segunda indicação é um filme que tá na Netflix também, chama Doce e Sangrento. O título dele em inglês é Lio E ele é a refilmagem indiana de Marcas da Violência do David Cronenberg.
1: Eu Você estava preparado aqui? pra isso? Não, não, não. Eu, eu, eu vou desligar aqui e vou assistir agora.
3: É maravilhoso. <risos> então, quem interpreta o protagonista é o Joseph VJ, que é um galãozão, um tomzão, assim, gatão, tipo Vigo Morten, sem si mesmo, é no Marcos da Violência, só que indiano, obviamente. E tem aqueles exageros, aquelas coisas que a gente viu no RRR, gostou bastante, de pancadaria coreografada, cenas em câmera lenta, muito sangue, essas histórias que partem de um ponto e de repente tá num outro ponto completamente diferente é... e é isso ele é dono de uma cafeteria, ele protege animais e aí de repente ele é acusado de ser um ex-gangster e aí ele tem que enfrentar esses gangsters que estão tentando matar ele e a família dele, gente as cenas de ação são maravilhosas e quando eu falo assim ele luta para proteger a família ele literalmente luta assistam esse filme é muito, muito
1: gostoso. Eu tô em choque. Esse filme tá disponível desde 2 de dezembro na Netflix. Eu não tinha visto ainda. Sim. Vou corrigir Estreou. esse problema agora. Estreou no finalzinho <risos> do ano. Vou corrigir esse meu erro fatídico agora. Assistam, Mas,
3: gente. Muito maravilhoso.
1: Tá aí a Deixa dica. Eu agradecer imensamente aqui por ter participado. Como sempre, as portas estão sempre abertas. É, é, só para fechar realmente aqui... É, me indica aqui, pessoal, onde é que eles podem te encontrar? Você que é multifacetado, onde você está publicando, o que você está fazendo? Então, vá, vá tenho... Jabá. Hora do Jabá. Tem um site
3: com os meus amigos, que é o longahistoria.com.br. Nosso site está, neste momento, passando por uma... Não é uma reformulação, mas ele está passando por uma série de manutenções. Mas ele está no ar, dá para você ver as críticas que foram escritas até o ano passado. É, vocês conseguem me achar também nas redes sociais, Instagram e Twitter. Twitter eu uso menos mas uso o Instagram muito, e Yasmini, com Y. E de vez em quando eu solto umas resenhas também no Instagram do coletivo Ovelhas Negras, que é o ovelhasnegras.col. Então vocês conseguem me contar nesses três lugares. E nos links da bio, vocês vão achando publicações em outros sites, como por exemplo, Music Non-Stop, que eu sou colunista mensal, o Entrando Numa Fria, que eu não estou escrevendo no momento, mas que tem várias resenhas de livros lá, que eu escrevi nos últimos cinco, seis anos. Ou seja, tem bastante lugar aí para vocês verem meu trabalho
1: maravilhoso. Yasmin, mais uma vez muito obrigado. Nós vamos encerrando esse bloco aqui, mas compartilhe, comentem e façam suas reações aí no Spotify sobre a presença dessa pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Eu que agradeço. E vamos lá.
0: barra Nerd Tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz, que é barra Nerd Tatuado. Ou então fazer aquele velho Pix da Alegria, que é contato, arroba, nerd tatuado, ponto com, ponto br ou nerd tatuado arroba, gmail, ponto com. Faz um Pix e também você pode se tornar assinante também no nosso PicPay, que é picpay.me, barra, Nerd Tatuado. É só um real, você já ajuda o nosso canal.
2: Olá meus amigos Estamos aqui para o bloco de encerramento Desse episódio, foi sensacional né? Então Caso não sintam minha falta Fico feliz né, pela, pelo garbo E elegância da convidada que participou E se, sinta, se sentem minha falta Estarei aí no próximo episódio
1: Ou talvez não É, ou talvez não <risos> O que acontece Como a gente já falou A gente está se preparando aqui para fazer uma, uma viagem, né, quer queira, quer não, vai ser curtinha a nossa cobertura de Tiradentes, mas vamos fazer a cobertura, e paralelamente a isso, estamos aí a pleno vapor, acompanhando a temporada de premiações e fazendo aqui esse especial pro Oscar, nem sempre é, a gente dá conta de tudo, então a gente tem, agradece muito que a gente tem esses parceiros que estão sempre colaborando com a gente, é, vocês já viram meu agradecimento um milhão de vezes para Yasmin no bloco anterior, mas agradeço mais uma vez aqui e recomendo que vocês vão atrás da, da, dos outros projetos que ela elabora, né, no, no, no aspecto da crítica cinematográfica é, ela é muito mais crítica que eu eu de volta não Com certeza, não tem, tem nem comparação. É, então, se vocês querem realmente ver uma opinião crítica sobre um filme, aqui a gente sempre bate mais na tecla que, que é um podcast voltado para escritores, para entusiastas da narrativa, né? Se vocês têm intenção de ver mais aspectos críticos e entender também como fazer uma crítica cinematográfica, acompanha o trabalho da Yasmin, que ela é fascinante. Ela Mas é aí vamos. É, é brilhante, brilhante, ela é brilhante. E, e aí, realmente encaminhando aqui para os finalmente, Edivaldo, meu querido, se alguém é tolo de nos acompanhar, como é que eles podem te encontrar nas redes sociais? Pode me encontrar no
2: Edivaldo Não É Poeta e também no Palavras Brutas. E você, senhor Rafael? Tudo no, Instagram, Tudo
1: no Instagram, gente. No Instagram. No Serasa.
2: É, acho que é só eu aqui né, que estou disposto a mudar as piadas,
1: né? Não, eu, eu o dia que eu parar de falar que você pode me encontrar no Serasa vai ser um dia muito feliz para mim. Mas sem sem a, a piadoca de sempre, pessoal. Vocês podem me encontrar como sempre no Instagram @assis_foto do jeito que se escreve em português, sem estrangeirismos, e também na rede putrefada do Elon Musk, o X antigo Twitter, pelo pela um de tudo, por extenso, um numeral. Um de tudo, um. É, eu tô lá comentando as coisas, eu, eu tô aumentando minha presença no, no Twitter, né, de ponto, pra sua tristeza. É, né, fazer o quê, né, não dá pra ter tudo. <risos> e é isso, pessoal, estaremos de volta aqui na semana que vem com mais um... um... Forte candidato ao Oscar, né? Até que a gente possa cravar realmente quais são os indicados a melhor filme. E espero que vocês estejam de volta conosco para análise e narrativa de mais uma produção. E para encerrar este programa, eu queria puxar aqui com o meu amigo Edivaldo qual sua indicação cultural deste, dessa semana para quem vai passar o final de semana aí, tranquilo, é, com as pernas para cima, num sofá, assistindo TV ou querendo gastar um rim para ir no cinema qual a sua indicação das pessoas minha indicação
2: cultural ela não tem absolutamente nada a ver com o episódio mas eu acho que é uma uma boa indicação que é o seriado impuros que está disponível no Star Plus se trata da, da organização do a, a organização não né o um, a fundação do crime organizado lá no Rio de Janeiro, e ela tem um tom muito, muito mais leve, né? não tem tanto um compromisso documental. Mas é um seriado nacional de alto calibre, com grandes atuações, com um roteiro muito legal. E eu, eu quero pregar a palavra desse seriado porque acho que ele é muito pouco comentado, né? Na, pelo menos nos meios de dos meios nerds aí, é um, um excelente seriado, está disponível no Star Plus. E você, Rafael, qual que é a sua indicação?
1: Eu vou fazer uma indicação que, talvez, a gente venha falar aqui no programa, mas eu vou, vou fazer a indicação aqui, porque eu tô acreditando que a chance de ser indicado o melhor filme é baixa, então, para não deixar passar batido logo de cara, eu falo aqui, se porventura figurar na lista dos indicados ao Oscar, a gente volta para falar aqui, é, que é o remake de A Cor Púrpura, que acabou de chegar aos cinemas brasileiros nessa semana. Eu já tive o prazer de assistir ao filme e é fenomenal, é fenomenal. Eu já gostava muito da versão dirigida pelo Spielberg, né, que é a versão mais famosa. Foi um fenômeno cultural nos Estados Unidos e, por que não, no mundo também. E, e agora acabou de ter um remake pelas mãos de Blitz the Ambassador difícil falar esses nomes é um nome é, é um nome imponente né muito, mas com um elenco maravilhoso eu particularmente é, é difícil apontar aqui qual foi a melhor atuação do filme as premiações vão, vão colocar com certeza algumas pessoas indicadas aqui, mas o que mais me marcou foi o trabalho da Danielle Brooks e da Hayley Bailey que vem de uma temporada sendo muito achincalhada por fã chato depois que ela interpretou a Ariel no último filme A da Disney e que mandou Tirou bem demais, que... mandou muito bem por isso que eu tô indicando esse filme, porque é, é, é esta, esta jovem, não vou chamar de menina não, porque é, já, já é uma mulher adulta, mas ah, já é mãe. Acabaram de me puxar a orelha aqui. E, e ela é simplesmente fenomenal. E, em tudo que essa mulher faz, seja cantando, seja atuando, é incrível. Então fica realmente aqui a, a minha a indicação para que vocês assistam, tá? Se tiverem oportunidade, vão ao cinema, vejam A Cor púrpura, porque é, é um filme maravilhoso. Ele conta a história né, de um, da, da personagem principal, a Sally, que se separa da sua família por conta de abusos do marido, e que tem o apoio de, da, da cantora Shug Avery, isso entida, e enteada dessa cantora, né, para encontrar as forças e reconstruir laços nesse momento é, em que ela se, se descobre realmente sendo capaz de superar todas essas opressões né, que ela vivenciava. Então fica aqui minha indicação para vocês e, e espero até que ele consiga cavar uma indicação de que é um filme que eu acho que vale a pena a gente fazer até uma comparaçãozinha entre essa versão e, o re e esse remake, né, e a versão do Spielberg. Tudo tranquilo aí meu querido?
2: Tranquilo. Bora.
1: Bora, este foi mais um enredo perfeito. Te vejo aqui na próxima sexta-feira. Um grande abraço. Tchau.